0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne.
1: Auch in der heutigen Folge möchte wir euch zuerst ein bisschen was zum Sponsor erzählen. Und zwar ist das wieder LinkedIn Learning. Das ist, wie der Name vermuten lässt, eine E-Learning-Plattform. Es gibt dort mehr als 16.000 Kurse in sehr vielen unterschiedlichen Themenbereichen. Zum Beispiel zu Social Media, zu Zeitmanagement, IT, Kommunikation, Marketing, Verkauf, Finanzen, Konfliktmanagement. Also wirklich super breit gefächert. 2.700 dieser Kurse sind auf Deutsch und alle Kurse werden von jeweiligen Branchenexperten und Expertinnen vermittelt. Uns gefällt besonders gut die Breite an Themenfeldern, weil man halt so auch mal in Kurse reinschnuppern kann, die ein bisschen außerhalb der eigenen Bubble liegen, beziehungsweise außerhalb des eigenen Themen- und Kompetenzbereichs und man sich so halt wirklich sehr vielfältig weiterbilden kann.
0: Diese Woche habe ich einen sehr spannenden und interessanten und kurzweiligen Kurs zum Thema Schlagfertigkeit nie wieder sprachlos angeschaut. Viele von euch kennen die Situation bestimmt. In einer Diskussion fällt einem keine gute Antwort ein und Stunden später kommt sie einem dann und man ärgert sich ein bisschen. In dem Kurs werden auf jeden Fall sieben konkrete Techniken vorgestellt, wie man in Situationen, wo einem die Antwort mal fehlt, reagieren könnte, welche Antwort in welcher Situation passend ist oder welche Antwort vielleicht auch immer ganz gut passt. Also man bekommt ein paar konkrete Tools an die Hand und manche davon werde ich definitiv mal ausprobieren.
1: Falls ihr Lust habt, LinkedIn Learning mal zu testen, um euch in einem bestimmten Bereich weiterzubilden, habt ihr die Möglichkeit, das einen Monat lang kostenlos zu tun unter linkedin.de slash learning. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
0: Und dann geht es jetzt los mit der heutigen Folge und unserem Gast.
1: Ich möchte du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin die Dina. Ich bin äh, 27 Jahre alt und arbeite als Produktmanager bei einem kölschen Plattenlabel mit dem Namen Pavement Records. Ein kölsches Plattenlabel fanden wir super interessant, deswegen wollten wir unbedingt mit Dina sprechen. Wir machen das dann meistens so, dass wir chronologisch vorgehen und zurückspringen zu einem Punkt, wo du findest, wo dein beruflicher Werdegang gestartet ist und dann arbeiten wir uns sozusagen bis nach heute durch. Vielleicht kannst du da mal einen guten Startpunkt nennen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich hab, habe mir im Vorhinein auch schon Schon so ein bisschen Gedanken gemacht und so überlegt, wo war eigentlich mein Startpunkt, weil das Thema ist, dass ich, seit ich ein kleines Kind bin, total Musik verrückt war. Das kommt so ein bisschen von meinem Papa. Also wirklich, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, da war ich irgendwie so drei Jahre alt und das Schönste war, wenn man aus dem Kindergarten gekommen ist, einfach direkt sich vor das Plattenregal zu legen, die CDs rauszuziehen und so ganz viele verschiedene ähm, CDs durchzuhören und dann natürlich auch was war Papas Lieblingsmusik. Das ging tatsächlich so von Metallica über Elton John, Take That und dann natürlich auch zu vielen kölschen Künstlern, insbesondere irgendwie BAP und LSE oder auch Hawaii und Blackfills, die ich damals dann schon als Kind total aufgesogen habe und da konnte ich einfach wirklich Tage mit verbringen. Hätte aber, glaube ich, niemals gedacht, obwohl ich immer riesig musikbegeistert war, dass ich mal die Chance kriege, in der Musik zu arbeiten und habe das dann auch die meiste Zeit eigentlich nicht getan. Ich bin eigentlich immer ein sehr, sehr großer Kopfmensch gewesen und habe so gedacht, okay, erstmal gerade durch, alles irgendwie hintereinander weg und habe nach dem Abi eigentlich schon vor meiner mündlichen Prüfung direkt ein Praktikum gemacht, weil das muss man ja haben, um mein Studium zu zu machen und einen Studienplatz zu kriegen. Und habe dann, weil ich eigentlich auch nicht so genau wusste, was ich mache und dachte so ein bisschen, ja komm, machst du was mit Medien und BWL und habe auch im Produktmanagement ein Praktikum gemacht für eine Süßigkeit. Auch sehr spannend. Da haben wir sehr viele Süßigkeiten getestet. Das war nicht gut in den sechs Wochen. Man musste tatsächlich so unterschiedliche Schokosorten testen, was man sich vorstellen könnte, was äh, bei den Leuten gut ankommt.
1: Mega <lacht> dream! Ähm, kann ich dich da einmal kurz unterbrechen? Wie bist du darauf gekommen? War das Zufall oder hast du aktiv dich da nach umgeschaut oder wie kam das? Das war tatsächlich eher Zufall. Das ist ein großes Unternehmen Bergisch Gladbach gewesen. In der Nähe bin ich ja auch aufgewachsen und habe dann so ein bisschen geguckt, was
2: ich spannend finde und die hatten tatsächlich auch ein Praktikum dann ausgeschrieben und dann hat das so geklappt, glücklicherweise. Mega cool. Nach dem Abi und dem Praktikum habe ich dann direkt angefangen zu studieren hier in Köln. Ich wollte wirklich was mit Medien machen, weil mich das auch mega interessiert hat und habe dann genau drei Jahre Medienwirtschaft studiert und in der Zeit tatsächlich ganz unterschiedliche Nebenjobs auch gemacht, auch wieder gar nicht unbedingt in Bezug auf Medien. Ich habe zum Beispiel, das ist mein absoluter Lieblingsnebenjob, in der Kal- am Telefon gearbeitet. Also das härtet wirklich ab fürs Leben. Wobei mir heute auch noch Leute sagen, dass ich deshalb, glaube ich, eine Telefonstimme habe. Man lernt am Telefon, egal zu wem nett zu sein, auch wenn man aufs Übelste beleidigt wird.
1: Möchtest du einmal kurz über diese Telefonakquise reden? Also erstmal, wie bist du da reingekommen? War das auch ein Zufall? Das kam tatsächlich damals über einen Studienkollegen. Das
2: war eine relativ neue Firma. Und dann war das einfach ein sehr flexibler, gut bezahlter Job am Telefon. Die haben nur studentische Aushilfskräfte auch gesucht, um das aufzubauen. Und es ging tatsächlich darum, Darum Leuten ihr Mehrfamilienhaus in Köln abzuquatschen. Wie viele wollten? <lacht> ich habe da, weiß ich nicht, ich glaube über ein Jahr gearbeitet immer mal wieder. Ich glaube, ich habe keinen erreicht, der
0: das wollte, aber die Freundlichkeitsskala war dafür sehr unterschiedlich. Wahnsinn, wofür es alles Telefonakquise gibt.
1: Wurdest du da irgendwie eingearbeitet? Also kriegt man da irgendeine Art von ich sag mal in Anführungszeichen Ausbildung? Oder sagen die dir einfach so, hier ist das, was du machen sollst und dann leg los. Es gibt
2: tatsächlich so einen Gesprächsleitfaden, der variiert natürlich zu jedem. Also dann wird gesagt, wenn derjenige so reagiert, dann mach am besten das. Und dann hat man erstmal auch so ein paar Probeanrufe gemacht, wie man sprechen würde und ja, viel mehr musste man aber eigentlich nicht können, tatsächlich. Hast du mal was richtig
1: Unangenehmes erlebt?
2: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Wie gesagt, das Schlimme dabei war, dass ich absolutes Verständnis für diese Leute hatte, weil ich wäre so genervt, wenn mich irgendjemand anruft und fragt, ob ich mein Haus verkaufen will. Eine hat tatsächlich mich mal angeschrien und gesagt, wer mir denn bitte ins Gehirn geschissen hätte, dass ich so armselig wäre und so einen schlimmen Job machen müsste, ich würde ihr einfach nur leid tun und dann hat sie aufgelegt. Das war glaube ich so der Tiefpunkt aber auch.
0: Wie motiviert man sich dafür? Das ist ja echt heftig, wenn man immer freundlich bleiben muss und Leute dann ja so unfreundlich sind oft. Also wir hatten tatsächlich ein super nettes, lustiges Team, was nur aus Studenten bestand und
2: haben uns dann da auch im Hintergrund einen Spaß draus gemacht. Ich meine, es war wirklich ein Job, der dafür da war, die Wohnung irgendwie zu bezahlen und mitten in Köln leben zu bleiben. Und ich habe da auch nicht viel gearbeitet. Ich glaube, acht Stunden die Woche oder so. Und dann konnte man sich das irgendwie alles so legen, dass es in Ordnung war. Man durfte nur selber keinen schlechten
0: Tag haben. Dann (lacht) war es schwierig. Du hast gerade schon deinen Studiengang angesprochen. Vielleicht wollen wir darüber mal ein bisschen sprechen. Wie genau hieß der Studiengang? Der Studiengang hieß Media
2: Management, also Medienwirtschaft, ganz klassisch ähm, und war quasi eine Teilung aus Medien, also wirklich ne, die verschiedenen Arten von Medien, Marketing in Medienjobs und dann das ganz klassische BWL, also auch Buchhaltung, VWL und solche Module waren dann auch mit dabei. Sehr spannendes Studium, kann ich nur empfehlen. Wo hast du das studiert? Ich habe das hier an der Rheinischen Fachhochschule in Köln studiert. Das ist eine private Hochschule. Man konnte den Studiengang damals tatsächlich auch überhaupt nicht öffentlich studieren. Da gab es nur dieses Medienwissenschaften und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, weil ich diese Mischung aus BWL und Medien eben irgendwie strikter fand, habe ich dann gedacht, komm, dann, dann machst du das.
0: Hattest du schon im Kopf, was ungefähr du damit machen könntest oder was du damit machen möchtest oder hast du einfach nur gedacht, okay, das ist ein Gang, mit dem man hoffentlich viel machen kann anschließend, wo einem viele Möglichkeiten offen stehen? Tatsächlich eher das. Also gerade nach dem
2: Abi, wie gesagt, ich bin auch total verkopft immer gewesen und einfach, ich muss jetzt direkt was finden, ich muss direkt was machen und dann war das so der Studiengang, der mir irgendwie ad hoc auch am besten gefallen hat. Das war gar nicht so in Bezug darauf, dass ich irgendwann mal einen bestimmten Job ausüben möchte.
0: Und du meintest gerade schon, du kannst es ja
2: empfehlen, also dein Studium hat dir Spaß gemacht? Ja, also das Studium war wirklich cool. Ich fand auch die Hochschule cool. Da waren Dozenten auch, die wirklich in ihren Jobs noch gearbeitet haben und dann auch ganz viele berufsgebundene Praxisbeispiele eigentlich gegeben haben. Ich weiß noch zum Beispiel Medienrecht, was ja eigentlich total langweilig klingt, aber da hatten wir irgendwie den Anwalt, der Sido vertreten hat und dann irgendwie erklärt hat, wie die masse von SIDO markenrechtlich geschützt wurde, dass die sonst keiner kopieren konnte und so. Und das waren irgendwie dann immer, es war eigentlich dröge Themen, die aber dann spannend wurden durch den Praxisbezug. Total cool. Cool.
0: Und konnte man sich dann irgendwann spezialisieren innerhalb des Studiengangs?
2: Genau, ich habe sechs Semester studiert. Nach dem vierten Semester hat man dann Schwerpunkt gewählt. Da habe ich, ähm, weil ich eigentlich ein sehr kreativer Mensch bin oder das immer am liebsten mochte, den Schwerpunkt Creative Leadership und Innovation gewählt. Da ging es so ganz viel darum, wo vielleicht gerade große Unternehmen in der Zukunft stehen werden und äh, verschiedene Modelle kreativ zu arbeiten, neue Produkte zu entwickeln, neue Marketingstrategien zu entwickeln, die es so noch nicht gibt mit so zum Beispiel Design-Thinking-Methoden und so weiter.
1: Klingt auch mega spannend. Ich habe in deinem Lebenslauf <lacht> gesehen, dass du deine Bachelorarbeit zum Thema Crowdsourcing geschrieben hast. Das hat sich mega spannend angehört. Kannst du einmal so erzählen, worum es da genau geht? Ja, auf jeden Fall gerne. Da kann ich gerade auch noch kurz
2: vorwegnehmen. Also nach diesen wunderschönen Erfahrungen in der Telefonkalterquise habe ich dann irgendwann gedacht, so es geht so nicht weiter. Ich muss jetzt wirklich einen Nebenjob machen, der mir Spaß macht, ob ich da jetzt irgendwie viel Geld für verdiene oder nicht. Und habe dann einfach so die Band Casala mal angeschrieben, weil mich das Thema Social Media Management auch schon immer interessiert hat und einfach so gesagt habe, ach, hast nichts zu verlieren, schreibst du denen mal und sagst, dass du in die Richtung studierst und ob die vielleicht ein Praktikum anbieten und hatte dann auch Riesenglück, dass die sich damals bei mir gemeldet haben, das war 2015, genau in dem Jahr, wo ich auch meinen Bachelor gemacht habe und habe dann da so ein kleinen Einblick kriegen können und dann auch das große Glück gehabt, dann mit denen begleitend meine Bachelorarbeit eben zu schreiben. Das Thema war, boah, das muss ich jetzt erstmal wieder zusammenkriegen, ich glaube Transmedia, Storytelling und Crowdsourcing und auf jeden Fall habe ich ein Format Art entwickelt aus Crowdsourcing und Transmedia-Storytelling, um eine CD-Veröffentlichung
0: von Casala zu promoten. Ich glaube, man muss einmal ganz kurz für Nicht-Kölner dazu sagen, dass Casala eine große, bekannte kölsche Karnevalsband ist, eine der größten. So viel zum Thema proaktiv Dinge anfragen und sich auf Dinge bewerben. Ja, also wir hatten es jetzt schon so oft im Podcast, dass Leute
1: so gesagt haben, sie haben halt einfach mal das ausprobiert und es hat halt geklappt. Und ich kenne das halt auch selber von mir, wie oft ich Sachen nicht mache, weil ich schon davon ausgehe, dass das eh nichts wird. Und weil man schon vorher sozusagen sich das so wegredet sozusagen. Dabei hat man in 99% der Fälle ja auch nichts zu verlieren, außer vielleicht ein mini
0: bisschen Zeit und man riskiert halt vielleicht eine Enttäuschung, aber dann hat man es halt wenigstens versucht. Ja, und auch wie oft man dann durch solche Zufälle oder solche proaktiven Geschichten irgendwie auf den richtigen Weg kommt und sich dann halt was viel Größeres daraus ergibt, womit man anfangs irgendwie nie gerechnet hätte. Absolut.
2: Und ich habe das auch in dem Moment so gedacht, einfach nochmal dieses Thema zu überlegen, wo hat man vielleicht selber auch Spaß dran und eine Leidenschaft für und einfach mal zu überlegen, in welche Richtung könnte sich dieser Job vielleicht auch gestalten
1: und dann mal zu fragen. Mega cool. Und was hast du sonst noch so in dem Praktikum für Casala dann gemacht? Also hauptsächlich deine Bachelorarbeit oder hast du dann, abgesehen davon, auch noch andere Sachen für die machen dürfen können? Ich durfte so ein bisschen mit reinschnuppern, also darin, wie die ihre
2: Arbeit im Social Media aufbauen. Habe ein paar äh, Tools kennengelernt, auch mit denen die arbeiten, was super spannend war. Und habe dann zwei Konzerte auch mit begleitet. Einmal ein Konzert im Palladium, da haben wir so eine Fotobox betreut. Das war eine lustige Aktion, auch auf weil das Team rund um Casala total nett ist. Also es sind einfach nur nette Menschen da. Und dann war ich mit in der Waldbühne in Delbrück. Das war ein Open-Air-Konzert. Da hatten wir eigentlich geplant, so ein Social-Media-Konzept auf verschiedenen Kanälen zu machen, weil aber im Waldbad einfach grandios schlechtes Netz bzw. gar kein Netz ist, ist, das dann leider daran gescheitert. Und dann habe ich am Ende nur ein paar Fotos gemacht. Und dann ähm, war tatsächlich auch mein Studium schon vorbei. Und dann hat bei mir so ein bisschen wieder so dieses Kopfding überwiegt, was sich leider am Anfang von meiner beruflichen Laufbahn wenn man das so nennen kann, total durchgezogen hat. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt musst du dich auf ein Praktikum bei einem bekannten Unternehmen bewerben und so weitermachen. Und dann hatte das dadurch dann auch geendet.
0: Hätte es zu deinem Bachelorstudium auch noch den passenden Master gegeben? Hätte es gegeben. Ich habe tatsächlich von vornherein
2: gesagt nach dem Bachelor, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, mir hat das einfach gereicht. Also mir war das irgendwie zu viel, dieses immer Arbeiten, Hausarbeiten, Bachelorarbeit, Lernen. Also viele sagen ja, die Studienzeit ist die entspannteste Zeit des Lebens. Ich fand das teilweise echt auch super anstrengend. Also das hat nicht nur Spaß gemacht und dann habe ich nachher gedacht, komm, ich will irgendwie lieber auf eigenen Beinen stehen und mein Geld verdienen und erstmal gucken. Und dann habe ich deshalb erstmal mich auf Praktikaplätze beworben.
0: Ja, dann erzähl mal, wie es dann nach deinem Studium weiterging. Ich habe mich dann tatsächlich ganz klassisch wild
2: durch die Bank weg bei ganz vielen Kölner Unternehmen auf sämtliche Marketingstellen beworben oder Produktmanagementstellen im Praktikum und bin dann bei einem Sender gelandet im Online-Bereich in der Produktinnovation und habe da dann ein Praktikum gestartet. Und das war auch eine super spannende Zeit. Da haben wir ganz viele Sachen ausprobieren können und ich habe dann quasi den jeweiligen Produktmanagern zugearbeitet. Unter anderem war ein Produkt Blogwalk, wo verschiedene Influencer tatsächlich auf eine Plattform gesteckt wurden und dann immer die neuesten Blogposts von denen veröffentlicht wurden. Das war auch sehr spannend.
1: Jetzt, wo du das sagst, sagt mir Blogwalk auch voll was. Ja, total. Von so Early Fashion-Bloggern. Waren das Fashion-Blogger? Ja, oder? -hmm. Also tatsächlich die größte, die da dabei
2: war, war Xenia Adonst.
1: Ich wollte gerade sagen, das war doch
2: Xenia Overdose damals. Genau, Xenia Overdose, richtig. Da bin ich nämlich kleines Fangirl. Also damals war ich zumindest
1: auf jeden Fall voll das Fangirl.
2: Ja, ja genau. Und wer war noch dabei? Design-Dschungel oder Sophisticated. Genau, also da waren schon so ein paar dabei dann. Ja. Also was genau war das? Ich erinnere mich nur noch an diesen Namen. Das war tatsächlich eine Webseite, ne? blogwalk.de und wir haben quasi WordPress-Seiten von den einzelnen Bloggern abgezwackt und dann wurde immer auf der Startseite einfach die neuesten Posts von den verschiedenen Bloggern der Reihenfolge nach veröffentlicht und dann hat zu so Kategorien wie Blogposts, zu Make-up, zu Shopping. Dann kam das auch mit dem Affiliate-Marketing und sowas alles. Und dann konntest du danach quasi filtern und wir haben dann auch die Affiliate-Abrechnungen mit denen gemacht. Das war dann meine Aufgabe.
1: Ach, crazy. Ja. Welches Jahr war das denn? 2015. Super spannend,
2: witzig. Das andere Innovation-Produkt, da war tatsächlich so eine Mini-Comedy-Serie, die hieß Comedy Rocket mit ganz vielen YouTubern damals auch, also Comedy-YouTubern. Und wir haben da dann auch eine eigene Website und auch einen YouTube-Kanal und sowas zugehabt und betreut. Also, das war echt eine lustige Zeit, weil man auch viel in dieser ganzen Abteilung dieser Spirit eben rüberkam, ganz viel ausprobieren und neue Dinge. Und das war
1: eine coole Zeit. ja. Das war halt vor allen Dingen so die Zeit, wo halt das alles noch so neu war. Also so 2015. 2016, da war ja YouTube auch noch so voll neu. Also, dass es Leute hauptberuflich gemacht haben, dass Leute damit Geld verdient haben, dann diese ganzen Netzwerke, da hat so langsam Fahrt
0: aufgenommen, auch dass Leute so realisiert haben, dass es halt ein Business ist und nicht nur ein Hobby. Ja, und vor allen Dingen, dass auch große Medienkonzerne sich plötzlich für diese neuen Medienzweige interessiert haben. Immer noch, aber vor allen Dingen davor und in den letzten Jahren wurde das ja nicht so richtig ernst genommen. Das stimmt,
2: ja. Ist ist einem Konzern ja immer so eine Sache. Ne? Und da muss es natürlich eine Innovationsabteilung sein, die sowas dann auch reinbringt und fand ich auf jeden Fall auch cool. Wie lange hast du das Praktikum gemacht? Ich war sechs Monate da tatsächlich und dann haben wir danach überlegt, weil ich gerne auch da weitergearbeitet hätte in dieser Abteilung. Das hat zu dem Zeitpunkt aber nicht Geklappt. Und dann habe ich tatsächlich äh, kurzfristig überlegt, weil die für diese YouTube-Serie auch noch jemanden brauchten, der die redaktionellen Inhalte pflegt und gesagt haben, das könnte ich machen. Aber es gab keine Stelle. Ich gesagt, du kannst dich ja als freier Mitarbeiter bewerben. Und dann habe ich tatsächlich noch so Workshops besucht, wie man in die Selbstständigkeit geht und mit dem Steuerberater gesprochen und war dann einen ganzen Monat selbstständig. <lacht> und dann hat aber mein Kopfdenken wieder überwiegt. Und ich habe ein äh, Jobangebot dann von einer anderen Abteilung von diesem Unternehmen bekommen. Und da ging es um Webseiten zu TV-Sendern. Dann und ja, habe da dann die Chance bekommen, anzufangen als Festangestellte. Also hast du dann Selbstständigkeit wieder an den Nagel gegangen. Ja, das war wirklich so quasi zwei Wochen und dann kam dieses Angebot und dann habe ich mich so darüber gefreut und natürlich auch geehrt gefühlt und gedacht, ja komm, das ist der sicherere Weg. Für den Anfang vielleicht auch besser, wenn man noch so keine richtige Berufserfahrung hat, dann gehe ich den auf jeden Fall und habe mich da sehr drüber gefreut.
0: Nochmal kurz zum Praktikum, wie bist du daran gekommen eigentlich? Das war tatsächlich
2: eine ganz klassische Stellenausschreibung. Ich weiß nicht, ob das bei Stepstone oder Xing oder so war, die habe ich irgendwo gesehen und dann hat man sich da ganz. Klassisch mit Lebenslauf, Bewerbungsschreiben drauf beworben. War das bezahlt? Das war ein bezahltes Praktikum, ja. Also das war Mindestlohn fürs Praktikum und auch für den ersten Job war das super alles.
0: Und hast du dich in dieser Medienlandschaft dann eigentlich wohlgefühlt? Ja, also
2: wie gesagt, mein Team beim Praktikum und auch in der ersten Festanstellung, die Leute waren super nett. Ich mochte die alle total gerne, super offen. Ich glaube, das ist auch so klassisch Medien. Man kommt schnell rein, man man findet schnell Bekanntschaften und auch Freunde habe ich da auch gefunden. Was allerdings überhaupt nicht so mein Ding war waren diese Größe. Ne? Das war einem Unternehmen von, ich glaube, an dem Standort waren 2000 Leute und so war natürlich dann nachher ja auch der Job eingeschränkt irgendwie, ne? dass man jetzt nicht weit blickt, sondern sehr speziell auf einen Teilbereich guckt und das war tatsächlich
0: irgendwie, glaube ich, von Anfang an nie so meins. Aber es war schon so, dass du dich weiterhin in dem Bereich umgeguckt hast und nicht nochmal drüber nachgedacht hast, ob du nochmal komplett irgendwie die Branche switchst oder dich nochmal anders umschaust.
2: Nee, dadurch, dass irgendwie wirklich von meinem Abitur aus alles so ineinander übergegangen ist, ohne Pause, habe ich mir auch anfangs nie Gedanken drüber gemacht. Nee.
0: Hast du das denn mal bereut, dass du so von Abi zu Studium, zu Praktikum, zu erstem Job gesprungen bist? Also würdest du im Nachhinein da vielleicht was anders machen oder hast dir das auch im Nachgang richtig für dich angefühlt, da so den klaren und direkten Weg gegangen zu sein?
2: Also ich glaube, wenn ich es nochmal anders machen könnte, dann würde ich super gerne diese Auslandserfahrung machen nach dem Abitur oder nach dem Studium, bevor man wirklich in diese Arbeitswelt startet, weil so wie ich das gemacht habe, hat man sich, glaube ich, nie wirklich Zeit genommen zu überlegen, was will man wirklich, sondern man ist einfach so durchgegangen. Ne? Und ich hatte natürlich auch das große Glück, also da bin ich auch nach wie vor super dankbar für, dass sich immer eine neue Option dann auch ergeben hat und es so weitergehen konnte. Das ist ja auch schon viel Glück irgendwie. Aber ich glaube, dass es jedem gut tut, einfach auch mal sich selber die Ruhe zu gönnen, ein bisschen durchzuatmen und zu überlegen, was möchte ich wirklich. Ich habe nichts von dem bereut, was ich gemacht habe, das nicht. Aber ich glaube schon, dass es gut tun würde. Ja, das war bei mir zum
1: Beispiel ähnlich. Also ich habe ja auch kein Auslandssemester, kein Auslandsjahr oder so gemacht und im Nachhinein würde ich das auf jeden Fall machen. Bei
2: euch war das ja vielleicht auch so, aber ich hatte das auch nach dem Abi irgendwie, dass immer gesagt wurde, keine Lücke im Lebenslauf. Das war dann noch so voll verrufen. Man darf keine Lücke haben und wenn, muss man die irgendwie verargumentieren können oder so. Und das hatte ich, glaube ich, so total im Kopf verankert.
0: Heute ist eigentlich eher das Gegenteil. Ich meine, heute wird ja jede Auslandserfahrung super krass geschätzt. Aber ja, ich habe das damals auch noch oft gehört als Argument, dass man bloß nicht irgendwas über den Haufen schmeißen soll und möglichst schnell rausfinden soll, was man will und wo es hingeht und dann dabei auch bleibt am besten. Ich habe das auch so wahrgenommen, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich glaube, deshalb war das für mich auch super schwer. Also ich habe dann
2: insgesamt in diesem Unternehmen äh, zweieinhalb Jahre mit dem Praktikum gearbeitet und mir ist das damals super schwer gefallen. Also ich war dann eine Zeit lang auch einfach nicht mehr so glücklich mit der Struktur und mit den Aufgaben und mit dem, wie ich persönlich mich da weiterentwickelt habe. Aber diesen Sprung zu schaffen, um zu dem Thema zurückzukommen, wirklich zu sagen, ich muss was anderes machen, ich muss hier weg, das ist mir mega schwer gefallen vom Kopf her. Und ich habe dann wirklich auch lange überlegt, wie ich das mache. Dann ist tatsächlich noch bei mir in der Familie ein Trauerfall dazu gekommen und dann hat man irgendwie irgendwie auch nochmal so mehr hinterfragt. ne Und dann habe ich irgendwann gesagt, so komm, ich glaube, du musst jetzt wirklich noch mal was anderes machen und habe dann da auch gekündigt, ohne was zu haben und habe mir dann aber im Kopf so zurechtgelegt, okay, dann mache ich jetzt eine Sprachschule. Ne? so Also ich brauchte wieder was, um irgendwie überhaupt den nächsten Absprung zu finden und habe dann quasi mein Erspartes aus dem Job genommen und eine Auszeit von drei Monaten genommen und habe dann sechs Wochen Sprachschule auf Hawaii gemacht, was ziemlich cool war. Mega cool. Und bin danach noch durch Australien gereist und das war, glaube ich, nach wie vor so die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil das meine Verkopfung total aufgelöst hat. Und seitdem habe ich das auch nicht mehr so. Wenn man das so rekapituliert, merkt man dann so, okay, das
0: hat eigentlich nichts gebracht und man muss viel mehr darauf hören, was einem gut tut. Ja, ja und sich halt trauen. Ich kann das verstehen, dass es schwierig ist, zu kündigen, Studiengänge zu wechseln und Ausbildungen abzubrechen, ohne zu wissen, was danach kommt. Ist ja vor allen Dingen halt auch oft eine finanzielle Entscheidung. Also ja. man muss ja auch erstmal dann halt das
1: Ersparte sozusagen haben, um das überhaupt sich ermöglichen zu können. Aber ich glaube, wenn man es halt sich irgendwie ermöglicht, kann. Ich habe fast noch niemanden gehört, der es bereut hat, sich eine Auszeit zu nehmen. Ich glaube eigentlich fast jede Menschen tut das gut. Das stimmt.
2: Und das total Verrückte ist, in dem Moment, wo diese Kündigung ausgesprochen war und meine Reise gebucht, habe ich dann durch den totalen Zufall die Jobausschreibung für meinen neuen Job gesehen und habe mich da dann mal nicht verkopft, sondern so total entspannt drauf beworben und einfach meinem jetzigen Chef so geschrieben, oh, ich habe das da gesehen, was ist das denn für eine Stelle, wie ich sonst wahrscheinlich nie ein Bewerbungsschreiben formuliert hätte. Und dann ähm, haben wir auch schon vor meinem Auslandsaufenthalt uns getroffen und die waren super. Die haben gesagt, wir warten auf dich tatsächlich. Und dann habe ich dann nach dem Auslandsaufenthalt sogar schon den Job da festgehabt. Also da glaube ich immer noch an Schicksal, dass das dann irgendwie in dem Moment aufgeploppt
1: ist. Manchmal ergibt es sich halt, wenn man die richtige Entscheidung trifft, dann ergibt sich manchmal dann auch einfach alles wie von selbst. Genau. Also du bist dann aus dem Ausland wiedergekommen, nach drei Monaten, meinst du? Mhm, Genau. Und hattest dann quasi mehr oder weniger den Job schon als Zusage oder hast dich dann nochmal neu mit denen in Verbindung gesetzt? Nee, vorher hatte ich schon zwei Bewerbungsgespräche
2: mit denen und ähm, haben uns einfach total gut verstanden und gemerkt, dass das passt. Und dann haben die auch gesagt, komm, also wenn du so im April wieder da bist, dann wäre super, dann bräuchten wir dich aber auch wirklich. Das haben wir dann so halb festgelegt und dann bin ich aber auch immer mit meinem jetzigen Chef schon mal so zwischendurch im Kontakt geblieben und wir haben dann geschrieben, da habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt übrigens Ende März, Anfang April und habe dann zum 15. April da angefangen auch. Sehr
1: cool. Ja, möchte dann jetzt mal so ein bisschen erzählen, was genau dein Job inhaltet, was vielleicht so wie ein normaler Tag bei dir aussieht, wenn du das überhaupt sagen kannst oder eine normale Woche und vielleicht auch, wie es jetzt aktuell aussieht, weil, wie man sich vermutlich denken kann, ist es jetzt wahrscheinlich durch Corona halt ganz anders, als es vorher war, nehme ich mal an.
2: Ja, es ist tatsächlich verrückt. Also ich bin jetzt seit drei Jahren da und mein Chef hat schon, als ich angefangen habe, gesagt, gib dem Job auf jeden Fall mindestens mal ein Jahr, weil wir haben übers Jahr hinweg so viele verschiedene Projekte. Eigentlich kannst du dann erst bewerten, ob es dir gefällt oder nicht. Und so war es auch. Also es ist ähm, ein super vielfältiger Job und das ist auch das, was ich daran so mag. Wir sind drei Leute im Unternehmen, also meine Kollegin, ich und mein Chef und wir decken ganz viele verschiedene Bereiche ab, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil man eben eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, diesen Alltag, wie sieht so der klassische Alltag aus, das haben wir gar nicht. Also es ist immer projektbasiert, das, was gerade anfällt. Also auf der einen Seite ist es ein ganz klassisches Plattenlabel. Das heißt, wir haben Verträge mit kölschen Bands oder Künstlern und veröffentlichen Musik mit denen. Entweder einzelne Titel als Download oder Stream oder eben auch wirklich komplette Alben, die dann auch physisch verkauft werden. Meine Kollegin ist dann unter anderem zuständig auch für den Vertrieb. Das heißt, die hat klassisch ähm, mit Saturn, Mediamarkt, Amazon und Co. zu tun und bringt die Platten an den Mann auch. Innerhalb des Labels haben wir uns die Bands so ein bisschen aufgeteilt, was diese Plattenarbeit angeht. Das heißt, wenn eine unserer Bands eine Veröffentlichung hat, dann betreuen wir die ähm, vom Anfang an. Die liefern uns dann oft eine feste Songauswahl und wir übernehmen einen ganz klassischen Projektmanagement-Job. Wir sprechen mit den Künstlern, wir sprechen mit der Agentur, die das Artwork von der ganzen CD oder von dem Cover designt. Wir sprechen im nächsten Schritt mit dem Presswerk, also wirklich da, wo die CD noch hergestellt wird, wie das alles aussehen soll. Da geht es dann von Grafikdaten über Material des Covers, also ganz unterschiedlich. Dann ist der nächste Schritt bei so einer Plattenveröffentlichung die PR. Das heißt, wir sprechen mit Radiosendern und Fernsehsendern und versuchen, das Produkt an den Mann zu bringen. Oft gibt es ja bei CDs immer so einen Main-Track, der irgendwie nochmal ausgekoppelt wird. Dann gibt es dazu zum Beispiel auch ein Video. Dann ist das nach Band ganz unterschiedlich, ob wir die auch bei der Videoproduktion unterstützen in Bezug auf die Projektplanung. Ihr merkt schon, das ist sehr vielseitig, also ganz, ganz unterschiedliche Themen, was das angeht. Wir überlegen uns auch Social-Media-Aktivitäten oder zum Beispiel habe ich auch mal für eine Band ein komplettes Video mitgefilmt und geschnitten. Wenn die Absprüche nicht so
1: professionell sind quasi, dann machen wir auch sowas. Also wir decken eigentlich alles rundum ab dann. Mega cool. Aber, sorry, ich kenne mich halt wirklich gar nicht aus in der Musikbranche. Als Label ist man jetzt nicht für die Produktion der Musik verantwortlich, oder? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben bei
2: uns im Büro im Keller auch noch ganz klassisch ein Tonstudio und einen Produzenten, der da sitzt. Das ist auch eigentlich fast das ganze Jahr über immer ausgebucht. Da kommen die Künstler dann auch hin und lassen sich quasi dabei helfen und nehmen die verschiedenen Mixer auf. Also du nimmst immer erstmal einen Mix auf. Dann werden die unterschiedlichen Tonspuren aufgenommen. Also so wie man sich das vorstellt. Zuerst wird das Schlagzeug aufgenommen, dann wird die Gitarre aufgenommen und als letztes kommt der Gesang drauf und am Ende dann noch, weiß ich nicht, von Klatschen über Einsprecher und alles Mögliche. Du hast ja heutzutage auch einfach die Technik, das selber aufzunehmen. Andere Bands... machen das dann, wie man Podcasts aufnehmen kann, auch mit einem Mikrofon zu Hause und liefern dann ihren Mix bei uns an. Der kommt dann ins Mastering, dann werden diese einzelnen Spuren von der Lautstärke her angepasst, damit am Ende so das Produkt auch auf allen Portalen, die es gibt, wirklich die beste Qualität quasi hat und den besten Klang. Also
1: es gibt beide Möglichkeiten. Machst du das auch? Nee, nee, nee. das machen dann wirklich Tontechniker und Produzenten. Mega spannend irgendwie, weil ich finde halt Musik ist halt sowas, das hört man ja ganz oft einfach nebenher. Das läuft so auf dem Hintergrund und ich meine, klar, Musik ist auch was super immer emotional was super wichtig ist für viele Menschen, aber gleichzeitig ist es ja auch was super selbstverständliches und man macht sich ja oft jetzt nicht so konkrete Gedanken, wie viel Arbeit eigentlich in jedem einzelnen Song steckt. Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen
2: schade, dass das so in diese Richtung geht. Das kommt ja gerade durch die Streaming-Medien. Du machst ja oft, keine Ahnung, Shuffle irgendeine Playlist im Hintergrund an, so für dieses Grundrauschen, aber so wie es früher war, wie das, was ich eben erzählt habe, vom Plattenregal vom Papa liegen und wirklich die CDs hören und ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, mir sind so Texte von Liedern total wichtig. Also ich kann mich da so richtig reinfühlen und könnte auch direkt irgendwie fünf Lieder sagen, die ich einfach liebe, weil die Texte so cool sind. Und das finde ich mega schade persönlich, weil das eben durch diese Schnelllebigkeit, aber das betrifft ja alle Medien, total verloren geht. Aber
1: vielleicht kommt das ja auch wieder. Es gibt ja viele Dinge, die auch rückgängig sind. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel durch so Shuffle-Playlists auch schon super viele neue Songs entdeckt und neue Künstler, die ich sonst wahrscheinlich nie
0: entdeckt hätte, muss ich sagen. Also kann auch Vorteile haben. (lacht) Das stimmt. Ich glaube, man hat oft keine Vorstellung davon, wie viele unterschiedliche Musikbranchen es eben gibt und was da einzeln dahinter steckt. Zum Beispiel die Kölner Karnevalsmusik alleine schon. Das ist ja eine Riesenbranche und ja, auch an ganz viele Jobs geknüpft, logischerweise so. Und ich glaube, dass viele das nicht auf dem Schirm haben, dass man halt, wenn man dafür eine Leidenschaft hat zum Beispiel, da auch einen Beruf finden kann. Also ohne jetzt Künstler zu sein, ohne jetzt Sänger zu sein, ohne Musiker zu sein. Das stimmt, das ist wirklich so. Also gerade hier
2: diese Kölner Szene, die gibt natürlich sehr, sehr viel her. Also es ist immer schon sehr auf den Karneval erstmal beschränkt, weil das, glaube ich, das ist, wo die meisten Leute auch mit der kölschen Musik in Kontakt kommen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du so als kölsche Band, also neben diesem Plattenbusiness, machen wir eben auch noch die Buchungen für eine Band, also das Büro Bürogeschehen, also wirklich die Auftrittsbuchungen. Und da kann man schon sagen, also so eine Kölner Band macht im Jahr locker 300 bis 400 Auftritte, davon 200 im Karneval
0: und den Rest aber auch aufs Jahr verteilt. Aber ich glaube, selbst das wissen viele nicht, dass halt Kölner Karneval und damit verbundene Kölner Karnevalskonzerte nicht nur am Rosenmontag stattfinden. Wahrscheinlich am wenigsten am Rosenmontag, sondern vor allen Dingen die Wochen, Monate davor und das halt ganz drumherum noch ist.
2: Das stimmt, also so die klassische Session, so heißt das ja, ne? die Karnevalszeit, die beginnt ja am 11.11. und dann spielen die Bands im November ein paar Auftritte und wirklich in der harten Zeit, in der Kernzeit von Januar, erstes Januar Wochenende bis dann Rosenmontag, bis zu 200 Auftritte. Das heißt, die haben teilweise auch wirklich an einem Samstag neun Auftritte am Tag, an einem Weiberfassnacht bis zu elf, ne? mit wirklich dann Fernsehauftritten und Radio noch dazwischen. Ich kann da immer nur wieder den Hut vorziehen, wie die das machen und dann so ein ein Auftritt geht im Karneval ja 25 Minuten und dann teilweise, sagen wir mal, um 8 Uhr abends im Gürzenich hier stehen. Das ist ähm, am Heumarkt für die, die sich in Köln auskennen. Und dann um 9 Uhr, also wirklich ihren Auftritt spielen, umziehen, ins Auto rein und dann eine Stunde später auf der nächsten Bühne in Köln-Weiden stehen oder so. Also das ist wirklich logistisch und auch kraftmäßig Wahnsinn.
0: Da kann man nur den Hut ziehen. Hm. Ja, absoluter Wahnsinn. Und wahrscheinlich auch ganz anders im Vergleich zu anderen Musikern, die halt ein Konzert spielen abends. Da findet natürlich deutlich länger, aber trotzdem nur eins, weil sie halt nicht so sessionsgebunden sind. Auf jeden Fall, also so klassisch
2: Touren, ne, das ist natürlich auch mit noch mehr Aufwand verbunden. Also so eine Session, die buchen wir ähm, meistens im Sommer, zwei Jahre vorher wirklich in so einer Akkordarbeit. Also dann hat man bis zu 600 Termine, dann macht man ein Routing, am Tag eben fünf bis neun Auftritte und dann guckt man, was passt zusammen, wie kriegen wir das unter einen Hut, möglichst viele auch zu spielen. Und wenn du so eine Tour planst, also das ist tatsächlich dann im Jahresgeschäft der Fall, dann hat man erstmal ein viel längeres Programm, Ram, ne? so Also man hat nicht fünf Titel, sondern 20 oder 25. Man hat eine ganz andere logistische Anfahrt auch. Ne? Man hat ein Catering, was man drumherum vielleicht auch noch organisiert und eben auch einen viel größeren Probenaufwand, als wenn man wirklich in diesen sechs Wochen immer die fünf selben Titel ja
1: auch spielen muss und das ja nachher auch wirklich einen Akkord dabei tut. Also ich stelle mir das als Band so anstrengend vor, diese Songs so oft zu spielen, weil selbst wenn du einen Song sehr, sehr gerne magst, in dem Moment, wo du ihn halt produzierst oder spielst, das muss einem doch so auf den Sack
0: gehen nach Weile. Also Dingen, kann mir das nicht vorstellen. So ein Karnevals-Hit ist ja jedes Jahr wieder am Start und die Leute wollen ja auch jedes Jahr dieses Lied dann wieder hören. Egal, was du so dir Neues überlegt hast, du willst ja immer nie mehr faste laufen hören, sozusagen. Ja, das ist tatsächlich
2: so. Man merkt das. Ich bin auch schon mal mit den Bands mitgefahren dann und wenn du im Karneval mit denen unterwegs bist, dann ist das einfach wirklich Professionalität pur. Die stehen auf der Bühne und du merkst, die Leute nehmen deinen einen mit. Dann läuft das eine Lied, was vielleicht dein Hit ist und Du hast aber die Leute, die auf den Tischen stehen und mittanzen und dein Lied mitsingen. Und du merkst einfach, wie die Bands das auch durch die Session trägt. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Was dazu auch noch interessant ist, tatsächlich, wo du das gerade meintest, so ein Hit. Also es gibt ja tatsächlich jedes Jahr auch den Druck, also als Band, dass du jedes Jahr einen Sessionshit spielen musst. Das heißt, die müssen jedes Jahr ein neues Lied schreiben, was im besten Fall hitverdächtig ist, weil es ja hier im Lokalen dann auch wirklich Hitparaden gibt. Und ja, es ist ein sehr hartes Geschäft. Es gibt sehr viele Bands, wenn du dann, keine Ahnung, dreimal hintereinander vielleicht auch keinen Hit hast, dann wirst du auch ganz schnell nicht mehr gebucht. Und deshalb ist das wirklich auch ein enormer Druck, quasi auf Knopfdruck kreativ zu sein und wieder ein neues Lied zu liefern. So.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Was von den ganzen Sachen, die du bisher so gemacht hast oder die du jedes Jahr so machst, macht dir denn am meisten Spaß?
2: Das ist echt super schwer zu sagen, weil ich finde sogar, dass manchmal rein organisatorische Dinge ja auch gut tun können, weil man so das Gefühl hat, was wegzuarbeiten. Aber ich glaube, am spannendsten sind tatsächlich immer so die kreativen Dinge. Also wenn man Videodrehs begleitet, wenn man wirklich eine Plattenveröffentlichung hat, das ist natürlich auch immer schön, weil du hast am Ende einfach dieses Produkt in der Hand und siehst so, boah, das haben wir jetzt irgendwie alle gemeinsam da rausgebracht und besonders die Künstler natürlich. Und das ist echt ein schönes Gefühl, dann am Ende so ein kreatives Produkt zu sehen und das, was mir, glaube ich, auch am meisten Spaß macht.
0: Erlebst du die Karnevalszeit inzwischen eigentlich anders, seitdem du das zu deinem Beruf gemacht hast? Absolut. Das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Ich habe immer gerne
2: Karneval gefeiert und feiere das auch noch gerne. Aber es ist schon lustig, wenn man in der Kneipe steht und dann bei manchen Liedern vielleicht auch eine Geschichte dazu kennt und und dann bei manchen dann auch erst schon so denkst so ach nee, das will ich jetzt nicht hören, da habe ich jetzt keine Lust zu, weil da verbinde ich jetzt die Geschichte mit oder oh, das ist aber wirklich total schön. Und dann versucht man den Leuten im Zweifel dann noch irgendwie was zu erzählen, warum das Lied jetzt wirklich total klasse ist und so. Und das interessiert gar keinen, natürlich.
1: <lacht> Mich würde das voll interessieren. Also ich
0: glaube, am Rosenmontag würde dich das auch nicht interessieren.
2: Nein, das ist einfach nur das Wichtigste, dass man laut mitsingen kann und das Kölsch dazu auch schmeckt. Ne? <lacht> ich
0: möchte jetzt Karneval-Fan. Ja, also
1: da ist man dann jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen bei dem Thema, dass dass ihr ja wahrscheinlich halt sehr eingeschränkt seid im Moment, beziehungsweise halt eure Bands und Künstler und Künstlerinnen, nehme ich mal an, oder? Ja,
2: genau, es ist tatsächlich so, also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin jetzt ja drei Jahre in dem Job und ein ganzes Jahr davon haben wir jetzt ja diese wunderbare Pandemie und es ist tatsächlich sehr, sehr schwer insofern, dass ja Veranstaltungen einfach gar nicht stattfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so letztes Jahr sieht, da war irgendwie noch so viel mehr Aktionismus, also es gab irgendwie neue Formate wie Autokinos, Livestreams, da weiß ich auch, da haben wir sehr viel selber auch noch überlegt, was man machen könnte und in diesem Jahr ist das irgendwie anders. Die Leute sind müder, man merkt, dass man zwar stattfindet, aber dass man damit vielleicht auch nicht viel Geld verdient, also es den Künstlern auch nicht viel hilft und dadurch entsteht auch mittlerweile immer mehr so eine Lethargie und ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Veranstaltungsbranche und die Musik und Kultur, die eigentlich ja für unser Land so wichtig ist, wenn man jetzt an normale Zeiten denkt, dass die aktuell gar kein Gehör findet.
1: Ja, das ist auch echt super traurig. Vor allen Dingen, weil ja eigentlich, also klar, so eine Veranstaltung ist nicht dasselbe online, aber man könnte ja auch Online-Sachen unterstützen und stattfinden lassen. Also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie schwer das umzusetzen wäre, aber man könnte ja auch Live- Streamings machen, halt mit bestimmten, weiß ich nicht, Spendenaktionen verbunden oder halt Zugangsbeschränkungen im Sinne von, man zahlt halt dafür was, dass man die Künstler live sieht, aber halt online oder so. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da ist nicht so viel Aktion da, wie du selber schon gesagt hast.
2: Ich glaube teilweise, dass auch die Akzeptanz bei den Leuten da schwierig ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel überlebst, ne, Du kriegst Spotify umsonst, du kriegst ein YouTube-Video umsonst und viele Leute machen das auch, dass sie auch dann für Livestreams spenden oder auch Eintrittsgelder zahlen, aber die Akzeptanz dabei ist doch eine andere. Und irgendwie merkt man, dass es den Leuten dann vielleicht doch nicht so fehlt, ne, wie man das selber jetzt wahrnimmt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch schon viele Livestreams oder Live-Konzerte online angeguckt habt. Es ist eben schon eine ganz andere Stimmung, schon alleine. Du hast kein Publikum, was dich mitnimmt, ne? dann gibt es eingespielten Applaus. Es ist für die Künstler viel schwerer, vor einer Kamera einfach zu stehen und das abzuliefern aber auch als Zuschauer was anderes. Ja, auf jeden Mhm. Fall.
1: Also ich liebe halt Konzerte. Ich gehe halt normalerweise super regelmäßig auch auf Konzerte, aber online, das ist halt überhaupt nicht zu vergleichen.
2: Deshalb kann man auch nur appellieren, wer Musik mag, immer CDs kaufen, downloaden, vielleicht einmal mehr downloaden als zu streamen oder so. Das kommt wirklich beim Künstler ganz anders an am Ende auch. Oder sobald es möglich ist, eben wieder zu Konzerten zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, sobald es möglich ist, ich jetzt auch als Privatperson, ich werde sofort wieder jegliche Konzerte stürmen und mich freuen, mich in die Masse zu schmeißen. Und mit den Leuten gemeinsam zu singen und zu tanzen. Und ich glaube, das wird den meisten zu so gehen, gerade in unserem Alter.
0: Nächster Karneval wird... Hoffentlich legendär. Scheiße, ja. <lacht> wird auf jeden Fall. Hast du noch ein Highlight der letzten drei Jahre? Was war so ein Moment, wo du dir echt dachtest, boah, was für ein mega Megajob. Also ich muss echt sagen, ich liebe den Job wirklich total. Eigentlich die Phase, die am stressigsten
2: ist, das ist bei uns tatsächlich so von Oktober bis Januar. Ich würde da gar keinen Moment rausnehmen. Das ist immer wieder Wahnsinn, wie wir dann irgendwie so in diesen Arbeitsmodus verfallen. Und äh, zwischen Videodrehs, Veröffentlichungen, wir haben eine Weihnachtstour mit einer Band von 18 Konzerten in, ich glaube, 21 Tagen oder sowas, die zu stemmen ist. Und man verfällt dann in so einen Modus. Es macht einfach tierisch Spaß und gibt einem so eine Euphorie. Und ich würde da gar nichts rauspicken. Ich glaube, es ist die Vielseitigkeit und ein einfach dieses Thema, dass man sich mit dem Hobby und der Leidenschaft, nämlich Musik, beschäftigen kann, die einen dann da so durchträgt und die einfach echt Spaß macht. Ich kann jedem nur, wie gesagt, empfehlen, guckt, was eure Leidenschaft ist und ob ihr da irgendwas mit dem Job mitmachen könnt, weil das tut gut. Jetzt haben wir sehr viel über die positiven Seiten geredet. Gibt es denn auch irgendwas, was du gar nicht magst von deinem Job? Also klar, es gibt immer organisatorische Sachen, die vielleicht weniger Spaß machen als die Kreativen. Ich mache zum Beispiel auch Buchhaltung nebenbei. Ich mache äh, viele verlagliche Themen, was dann sehr rechtlich auch ist, also ne, um neben die dieser kreativen auch die andere Seite zu zeigen. Das äh, sind Themen, die machen mal mehr, mal weniger Spaß, aber gehören eben auch dazu ne? und sind vielleicht auch ein Ausgleich dann neben diesen turbulenten
0: Veranstaltungszeiten. <lacht> ja. Buchhaltung. Stellen sich mir schon die Nackenhaare auf. <lacht>
1: Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht übersprungen haben oder so? Also wo du jetzt im Nachhinein noch sagen würdest, das würdest du gerne noch unterbringen oder das haben wir vergessen oder das wäre dir noch wichtig?
2: Also ihr merkt schon, dieser Job ist einfach super umfassend und ich habe jetzt irgendwie nur so zwei, drei Themenfelder davon gesagt. Das umfasst eigentlich
0: noch viel, viel mehr und wird daher nie langweilig. Ja. Ja, cool. Zum Abschluss stellen wir jedem Gast immer die gleichen drei Fragen, die du gerne so kurz und knapp und intuitiv wie möglich beantworten kannst. Frage Nummer eins. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich Musical-Darstellerin werden, obwohl ich nie tanzen konnte. <lacht> cool. Frage Nummer zwei ist, was machst du als
2: Ausgleich zum Beruf? Ich mache unglaublich gerne Sport. Ich mache eigentlich jeden Morgen Yoga oder gehe laufen und mache irgendwas zusammen mit meinem Freund oder treffe mich gerne mit Freunden, wenn das möglich ist, in der Kneipe auf ein Bierchen. Ja, gute Gespräche. Das ist Eigentlich der beste Ausgleich, den es gibt. Ja, Ja, dann kommen wir zur dritten Frage. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Also für mich ist Erfolg irgendwie nicht an Geld oder so gemessen oder an der Stellung, die man in der Firma hat, sondern daran, dass man angekommen ist, dass man sich wohlfühlt und sicher in dem, was man macht und dass es einen glücklich macht und Wertschätzung. Also ich glaube, dass man für das, was man tut, wertgeschätzt wird. Das sind so die Themen, die für mich wichtig sind und die habe ich glücklicherweise gerade auch alle und deshalb bin ich echt happy.
1: Das ist schön. Sehr schöner Abschluss. Wenn man noch irgendwie Fragen an dich hat, kann man Dich dann irgendwie kontaktieren? Ja, natürlich. Ihr könnt mich natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren, entweder bei Instagram oder auch einfach per Mail. Perfekt. Wir schreiben dann die Infos in die Show Notes. Also, falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen.
0: Ciao, Kakao. Tschüss mit Ö. See you later, Nikita.